Est-ce qu'on peut couper un peu le son de la télé Tu couper la télé. Encore le son. C'est le, le duro, le tour d'Italie. Ouais, 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 bon. euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire, euh, parce que j'en ai besoin, votre prénom, votre nom, votre âge, et depuis combien de temps vous êtes ici Je m'appelle Alain Patrice Suvelor. Suvelor. J'ai 70 ans. Je m'appelle Alain Patrice Suvelor. Suvelor. J'aurai 71 ans le 24 novembre, c'est-à-dire dans un mois. Alain. Et je suis là Alain. depuis. Alain. Alain. Et je suis là Alain. depuis. Alain. Octobre 94, ça fait 94. 6 ans, ça fait 2000. Et 2000, euh, oui. Voilà. Octobre 94, suivez-leur. 26 ans. Suivez-leur. 26 ans. Et je suis là depuis. Octobre 94, suivez-leur. Voilà. J'ai 26 ans. 26 ans. Voilà. Pourquoi je suis arrivé ici J'habitais 56 boulevard Mano dans le 18e arrondissement à Paris. J'avais des voisines très âgées qui ont porté plainte contre moi. Elles étaient les trois quarts en fauteuil, et tout, et elles ont porté plainte contre moi sans me prévenir de quoi que ce soit. Je les croisais, je leur disais bonjour, mais j'étais le seul homme de couleur de l'immeuble. Et ça ne leur plaisait pas. Alors elles ont porté plainte, et ce 23 octobre 1994, deux policiers sont rentrés dans ma chambre, dans mon appartement, m'ont dit, vous êtes bien monsieur Alain Patrice Suvelor euh, J'ai dit oui, c'est écrit sur les boîtes aux lettres en bas, c'est moi. Et monsieur, monsieur voulez-vous vous habiller, on doit vous amener. Alors je leur dis, m'amener où et pourquoi Voyez me montrer vos papiers de policier, vos cartes, ce qu'ils ont fait. Et donc je me suis habillé et ils m'ont amené. À l'hôpital Bichat d'abord, dans le 18 e Très connu cet hôpital-là. L'hôpital Bichat. Et ensuite, je suis resté à Bichat. Et ils m'ont dit, au bout d'un certain temps, vous devez être mis à la maison de retraite de la Seigneurie, à Pantin, au pavillon jean lelive Et pourquoi Et pourquoi Mais ils ne savaient pas quoi faire de moi. Mais à Bichat, ils vous emmènent où D'ailleurs, elle vous hospitalise où En psychiatrie Mais non, c'était pas en psychiatrie, c'était en bichat, comme ça. Mais en psychiatrie, pas du tout. Et ils vous ont expliqué C'était quoi la plainte des... des... Ils m'ont pas expliqué du tout ce qu'était la plainte. Parce que les plaintes, lorsqu'elles sont déposées, vous pouvez vous asseoir, oui. Lorsqu'elles sont déposées, le juge qui a eu la plainte, ou le maire, même du 18e, ne dit pas aux policiers qui me ramasse le pourquoi de cette plainte et ce qui s'est passé, ce qu'elles ont dit de moi, etc. Donc ça, ça, ça fait euh, 26 ans que vous êtes dans cette chambre ou vous avez changé de chambre Non, j'ai toujours été dans cette chambre. Ça fait 26 ans que vous êtes dans cette chambre Dans cette chambre, oui. Et vous ne savez pas pourquoi Et je ne sais pas pourquoi. J'étais fils unique, je suis fils unique, je ne sais pas. Je suis fils unique. Ma mère... Il décédé en 93, c'était la seule qui restait, mon père est décédé dans les années 70. Donc, je vivais seul en fait. 
seul. Alors, euh, dans cette chambre, oui. il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Bon, ça, c'est une chambre de maison de retraite. Ouais, ça fait 26 ans. Mais, mais j'ai tous mes vêtements derrière. Ici, ce sont des cadeaux qu'on fait quand on fait des jeux, vous voyez, des lotos, des trucs comme ça, j'ai tous les cadeaux. Ça, ça décore. Là, j'ai un, un appareil qui sert pour le son que m'a offert la dame qui fait le chant, ici. Parce qu'on a une dame qui fait le chant et elle me l'a offert. Je ne sais pas de faire marcher. Alors je l'ai mis là. Mais vous savez pas le faire marcher. Je ne sais pas le faire marcher. Ce qui me fait tenir le coup, c'est ma télévision. C'est là que j'écoute beaucoup de musique. Vous devez connaître la chaîne, la, la 17. La 17, la 9, la 6. Je suis arrivé et on m'a demandé ce que je souhaitais. J'ai dit, il me faut un téléviseur. Alors donc, ils m'ont livré la télé. Et voilà. Il y a des affaires qu'il y avait dans votre appartement Ah ça, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Tous ces vêtements-là, je les ai eus ici. Donc vous êtes arrivé sans rien Habillé, évidemment, je ne sais pas. <rire> vous n'avez rien pu récupérer de votre appartement Je n'ai rien pu récupérer de mon appartement. Sauf les tableaux, je pense. Sauf les tableaux. Les deux choses qu'il y a dans votre chambre, ce sont ces deux tableaux. Ce sont ces deux tableaux-là, qui sont ma mère. Et oui, beaucoup de gens me le disent, qui était institutrice. À Paris À Paris, on a fait le Sénégal, du temps de la colonisation. On était au Sénégal. Est-ce que vos parents sont sénégalais Non, non, Martinique. On est de la Martinique. D'ailleurs, ce truc-là, c'est moi qui l'ai peint. Vous voyez Martinique écrit en haut. Donc il y a un portrait de votre mère et un portrait de vous quand vous avez 7 ans. 7 ans. Là-bas, en Martinique En Martinique, d'ailleurs, regardez les feuillages machin. Là, en Martinique, j'étais jeune, hein. je devais avoir 7 ans ou 8 ans. On est resté relativement peu de temps et après on est venu en métropole, comme on appelle la France métropolitaine. Et c'est là que, en fait, j'ai passé toute ma vie. Je suis sous tutelle de l'État, moi. Sous tutelle de l'État. Donc la tutelle m'interdit d'aller nulle part. Même je ne peux pas aller en ville. J'ai pas le droit de sortir de l'établissement. Je suis enfermé. Voilà, je suis là. Et je ne sais pas pourquoi. La seule chose que j'ai pu savoir, c'est que les voisines de l'immeuble, il n'y avait que des femmes dans l'immeuble. J'étais le seul homme. On portait plainte contre moi. Et voulait qu'on m'expulse. Dans cette chambre, il y, a, il y a ces deux tableaux. Qu'est-ce que vous y faites dans cette chambre Comment vous passez le temps ici Comment je passe le temps Là, à l'instant, on m'a mis le goûter, c'est-à-dire un verre de menthe avec un, un bout de, de truc de gâteau. On a le repas à 6h30, le repas en bas, parce qu'on descend de la grande salle que vous avez vue. C'est là qu'on descend dîner. Le déjeuner est donné une fois sur deux dans la chambre. Alors, hier, étant donné qu'on a mangé en bas, aujourd'hui, j'ai mangé en haut, dans ma chambre. Et il y a les activités qu'on fait, le chant. Ah, j'adore Je chante pas mal, et je connais des chansons... Euh, toutes des chansons françaises, le gorille. Garo gorille Et puis en plus, j'ai une voix, vous voyez, très... 
Les bons t'en même pas que lancer d'une autre route que non les braves t'en même pas que lancer d'une autre route que tous les gens me montraient du doigt sauf les cujat ça va de soi vous, vous voyez j'ai une voix grave une voix étonnante elle m'étonne moi-même et elle étonne tout le monde tous les gens qui m'ont connu sont étonnés par le timbre qu'on appelle ça le timbre de ma voix elle est très grave et tout, mais voilà, c'est ma voix qui fait ça. Et puis on a des, aussi des activités avec Emilienne, je ne sais pas si vous l'avez vu en bas. Elle nous fait faire des activités à l'ordre de dessin. Euh, elle nous pose des questions sur les choses passées, le passé de la France, tout ça, les rois, tout ça qu'on a eu, enfin des, des activités comme ça. Et vous avez jamais eu envie de mettre d'autres choses dans cette chambre, de la décorer, de... Je ne peux pas sortir Je suis interdit de sortie depuis que je suis propriétaire, on peut dire. Je suis propriétaire de la chambre. Puisque j'y suis, je mourrai ici. Je suis interdit de sortie. L'argent qu'on me donnait, l'argent est géré par l'État. Et c'est lui qui me donne 10 cigarettes par jour, et puis voilà, 10 cigarettes par jour, des camels que je fume. Je fume, c'est un plaisir que j'ai. Et l'État, avant me donner 170 euros par semaine pour acheter mes cigarettes, ça a changé, il y a une loi qui est passée, et il me donne 10 cigarettes par jour. Alors vous voyez la différence Vous-même vous rigolez, vous avez raison de rigoler. 10 cigarettes par jour et c'est tout, ce qu'on me donne. C'est ma vie ici. C'est ma vie ici. C'est la prison. C'est elle qui voit ça. Mais comment vous le vivez, ça Je l'assume. Je me dis, je ne suis pas le seul. Je sais que je suis le plus ancien du pavillon. Pas le plus vieux, mais le plus ancien. Parce qu'il y a des personnes qui ont 90 ans ou 95 ans ici. Des dames, surtout. Pas de mecs, à cet âge-là. Dans votre chambre, il n'y a pas grand-chose. Quand la télé n'est pas allumée vous regardez quoi ici Quand Elle est tout le temps allumée. Tout le temps. C'est la télé qui me fait vivre. Je le dis, je l'avoue. Je l'avoue. C'est la télé qui me fait vivre. Parce que sinon, je resterais à regarder les plafonds, à regarder les tableaux de ma mère. Je suis enfermé Alors votre mère, quand vous la regardez, vous avez quel souvenir Mais Un souvenir formidable J'ai fait mes 68. Je me rappelle euh, euh, Jardin de Luxembourg, j'ai balancé des pavés sur le quart des CRS qui étaient là et tout, mais j'ai jamais été chopé. Mais je revenais, j'étais tout blanc, parce qu'avec le gaz lacrymogène qui balançait à notre gueule pour qu'on se voit, ça blanchissait ma peau et j'étais tout blanc, je rentrais chez moi, et ma mère qui me disait « mais du tout sort encore ». Quand es encore dans les manifs à la con des jeunes, tout ça, enfin, elle me repoussait un peu à cause de ça. Mais enfin, elle m'a tout fait de manière valable. Mais mon père aussi, enfin, mes parents en général. Quoi, votre père Inspecteur des impôts. Une, une excellente relation. Une excellente relation. Vous êtes resté tard à habiter avec eux dans les années 80, qui m'ont acheté le studio de Saint-Denis. C'est là où je me suis détaché d'eux. Où ils m'ont détaché d'eux, plutôt. Vous étiez en poste Vous travailliez 
Non, je ne travaillais pas. Je ne travaillais plus. C'était ma mère qui me faisait vivre. D'accord. Et vous aviez arrêté de travailler, pourquoi Parce que j'en avais marre de ce système de larbin en sorte des demandeurs d'emploi. J'ai été prospecteur placier à l'NPE. Prospecteur placier à l'Agence Nationale pour l'Emploi. On recevait des demandeurs d'emploi, on remplissait une F-18, qu'on appelait ça, une carte, un carton, on appelait les employeurs pour essayer de leur fixer un rendez-vous. Enfin, c'est ça, c'était le rôle des prospecteurs placés à la NPE. Ce que je ne faisais jamais, c'était des visites aux employeurs. Évidemment, vous voyez pourquoi. Ça les emmerdait d'envoyer un homme de couleur. Vous êtes monsieur PDG de Bouygues, enfin, je dis n'importe quoi. Euh, machin, est-ce que vous avez des postes à pourvoir pour les demandeurs d'emploi et tout bon. C'était répétitif, et puis on essayait vraiment de vouloir les placer, de trouver des trucs, mais ce qu'ils attendaient, c'était ça, l'argent. Et vous avez cherché un autre travail Vous avez cherché à travailler dans autre chose Vous auriez eu envie de travailler où Non, je n'ai pas, pas cherché à travailler dans, dans autre chose. Honnêtement, non. Je n'ai pas cherché à travailler. Mais parce que quand vous étiez jeune, vous vouliez faire quoi Quand j'étais jeune... Je voulais travailler dans la justice. <rire> J'admirais les avocats. Je suis allé à Assas un certain temps. Et puis c'était trop énorme. Alors ça m'a coupé les pattes. Et puis j'y suis pas retourné. J'ai vu que c'était un genre de métier que je ne pouvais pas faire. Voilà. Alors, euh... Alors voilà. Ici, je suis là. Comme tous les autres, il y en a qui ont le droit de sortir, moi pas. Il y en a, ils vont faire des courses à l'extérieur, moi pas. Quand vous vous réveillez le matin, c'est quoi les moments que vous attendez où vous dites... Euh... C'est la télé, il que ça. C'est limité quand même c'est limité, qu'est-ce qu que vous entendez par là Comme activité Ah mais j'ai que ça il n'y a que ça qui m'est possible de faire, puisque je vous dis que je ne peux sortir qu'accompagner ce que je faisais lorsqu'on faisait des tours en bus de Paris by night. On faisait, on l'a fait. Alors moi, ça me rappelle les années 70 où j'étais en boîte de nuit, j'allais, je sortais quand j'étais jeune, enfin, je veux dire jeune, à mon âge canonique maintenant. Ah, vous étiez un fêtard Un fêtard, oui je sortais beaucoup. J'allais au tabou rue Dauphine. Le 10 jockey était black. Donc, moi, ça passait. C'était une cave. On appelait ça une cave. Dans le temps. Et d'ailleurs, j'ai rencontré au tabou la seule femme avec qui j'ai vécu, Anita Perez, qu'elle s'appelait. Et c'est elle qui m'a fait passer le concours d'entrée à l'MPE, parce qu'elle y travaillait. Donc j'ai une chance. Elle était superbe. 1m72, ce qui est pas mal déjà comme taille pour une femme. Mais évidemment, moi qui fais 1m96, il y a une différence, mais enfin, hein. 1m72, une belle gueule, blanche évidemment, mais d'origine espagnole. Les cheveux mi-longs, une roquine, c'était... Plutôt mince, bien foutu, 
quand on me dit ici, monsieur Tuvelor, euh, vous trouverez une femme ici ou quoi, je dis arrêtez vos bêtises, je crèverai tout seul ici, parce que toutes les dames qui y a ici sont ou trop vieilles, ou trop machinées, ou trop euh, bizarres physiquement, elles n'ont pas un physique de rêve. Et elles sont toutes handicapées en général. Elles ont un handicap pour beaucoup de choses. Des femmes, vous savez, elles ont des handicaps que nous, on n'a pas. Voilà. Alors, c'est Anita Pérez. On s'est quitté parce que, bon, les enfants, je ne voulais pas en faire parce que ça ne m'intéressait pas, elles non plus. On s'est quitté parce qu'il y a eu l'affaire du mariage qu'elle souhaitait. Mais ma mère était contre. Alors, comme c'était ma mère qui restait mon père était décédé dans les années 70. Comme c'est elle qui est restée, je me suis dit, si tu l'épouses, tu perds tout tes biens. Tout est bien, parce qu'elle voulait un mariage, parce qu'elle savait qu'il y avait beaucoup de biens. Il y avait des appartements, il y avait tout le cirque qui était accroché à mes parents plus qu'à moi, et machin. Un beau jour, elle m'a dit, bon ben, on ne reste plus ensemble, on ne vit plus ensemble, je m'en vais. Tous ces biens-là, ils sont revenus à qui L'État les a revendus. L'État les a revendus. Les affaires de vos parents Tout Le 34 boulevard du Clichy, je vous dis, où habitaient mes parents. Les propriétaires Propriétaires J'ai jamais été locataire de ma vie, moi. Tout ça a été vendu par l'État à cause de la plainte déposée par ces dames du 56 en Mano. Là, je vois que vous avez une photo, c'est qui sur la photo C'est moi. Ah, c'est moi, en Bretagne. Alors, Allez voir. Vous pouvez la soulever pour mieux la voir. Euh... Alors, vous, voilà. vous me dites que vous n'avez pas le droit de sortir. Mais on sortait lorsque, parce que je fais partie des petits frères des pauvres. C'est ça, qui viennent le samedi. Qui, qui viennent, qui venaient. Parce que maintenant, avec la maladie, ils ne peuvent pas venir. Ils sont interdits. Vous avez le même t-shirt sur la photo qu'aujourd'hui Ah oui, bah, c'est un hasard. Vous n'avez aucune photo de, de votre famille, de vous avant, de vos parents de... Non, aucune photo, plus rien. Puisque tout est, resté, tout est resté dans les appartements qu'ils ont réquisitionnés. Vous n'avez aucune trace de votre vie avant ici Je n'ai aucune trace. Visible. Vous n'avez même pas un papier, quelque chose J'ai une carte d'identité, mais que je ne possède pas, puisque je n'ai pas le droit de sortir. On ne me la donne pas. Alain Suvelor. Et ce que j'aime dans mon Alain Suvelor, c'est que ça fait Ast, les initiales. Alors je me dis, tiens, un Ast. Et j'en suis un, sans me vanter. Intellectuellement, je suis au-dessus des trois quarts des gens qui sont là. Intellectuellement. Je parle anglais, j'ai fait de l'espagnol au lycée. Tandis que les gens, le contact que j'ai avec eux ici, c'est « Tiens, passe-moi le pain, passe-moi ci, passe-moi ça, des bêtises. » Mais il n'y a aucun lien de conversation. Et même quand on fait des jeux en bas, c'est moi qui suis toujours en train de répondre, comme il faut. En plus, vous voyez, je ne suis pas dans mon milieu ici. Je ne suis pas dans mon milieu, mais je ne peux pas en sortir. Et là, par exemple, vous avez un téléphone C'est un téléphone portable C'est un téléphone portable, oui. Vous avez qui dans votre répertoire Je n'ai personne sauf la dame qui nous fait le chant. La dame qui nous fait le chant. 
qui me l'a fait acheter par la maison pour m'appeler de temps en temps le soir, elle me passe un coup de fil, ça va Alain, tout ça, machin, truc. La dame du champ va partir en décembre. Alors, comme vous dites, à mince. Parce qu'elle est vachement sympa. Je me défoulais en chantant, vous avez vu comme je chante pas mal. Garogori euh, enfin, voilà, on, on passe du bon temps. Elle arrive à 1h30, elle part à 4h. Et on ne sait pas pourquoi elle s'est fait virer. Elle est là depuis 14 ans, elle. Et en décembre, son contrat se termine et ne sera pas renouvelé. On l'a mise au courant de ça. Et on ne sait même pas, parce que moi je vois toujours le pire dans la situation, si elle aura un un ou une remplaçante, on ne sait pas, parce que c'est des gens qu'il faut payer et ils gagnent bien leur vie, animatrice qu'elle fait. La dame du champ va partir en décembre, alors comme vous dites, à mince. Je me dis qu'il y a pire, des gens qui n'ont rien, qui sont dehors, nuit et jour. Bon, au moins, je suis là et c'est garanti jusqu'à ma mort. C'est pour ça que quand je vous parle de, du jour où je mourrai, parce que je mourrai un jour, comme tout le monde, ben, ça sera ici, dans cette chambre en plus. Je le sais. Ça sera pas ailleurs. La dame du champ va partir en décembre. Ah, voilà. Alors, elle, à tous les coups, elle va nous quitter en décembre et je verrai si, si on la remplace ou pas. Ok, bah Alain, je vous remercie beaucoup. Ben, moi aussi. Est-ce que vous auriez un, un mot de conclusion Un mot de conclusion, c'est que je garde le moral et je suis content que quelqu'un extérieur à moi vienne me voir et je me fais une raison d'être là, puisque je ne peux pas faire autrement. Je me dis, chacun son destin. Le mien, c'est de finir ici, dans ma chambre. Personne ne rentre. Euh, si, le personnel, bien sûr, mais enfin, aucun résident ne rentre. Je me fais respecter. Et puis, je, je tiens le coup comme ça. Voilà. Ah, merci beaucoup, Alain. Euh, oui. Bah, Moi aussi. Je reviendrai vous faire euh, écouter euh, le résultat. Le résultat. Ah oui. D'accord. Alors vous savez tout, vous savez mon étage, quatrième à gauche, et je ferme jamais la porte, alors vous tapez, vous rentrez, c'est bon. On vous, pré- on vous préviendra. Donc. Oui, on préviendra, bien sûr. <rire> Merci beaucoup. Voilà. De Au, revoir, Alain. Au revoir. Au revoir. Allez. Au revoir. Allez. Au revoir. Merci. Alain Suvelor. Et ce que j'aime dans mon Alain Suvelor, Alain Suvelor. C'est que ça fait acte, les initiales. Alain Suvelor. Et ce que j'aime dans mon Alain Suvelor, Alain Suvelor. C'est que ça fait acte.
Alors je me dis. Alors je me dis. Alors je me dis, t'es un as. Et j'en suis un, c'est en C'était une émission du Poste Général.